0: Hola, hola, mi hermosísima comunidad de Bella y Positiva. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Este es el episodio número 29, ya estamos por llegar a los 30, me da mucha emoción. Y el tema de hoy justamente es un tema que a mí me tocó muchísimo y quiero compartir con ustedes que es el peor error que podemos com eh, cometer los cuidadores primarios. Es el Peor, peor error. Y bueno, para ello me gustaría eh, platicarles un poquito sobre mi historia, pero primero quiero contarles justamente que a raíz de este tema de los cuidadores eh, hemos cambiado un poquito la dinámica de Bella y Positiva. Como saben, Bella y Positiva comenzó como un movimiento para ayudar a mujeres que están en tratamientos oncológicos desde la imagen y el bienestar integral y por supuesto que lo seguimos haciendo. Eh, sin embargo, pues yo me di cuenta eh, con la experiencia que les voy a contar ahorita con mi propia historia, que los cuidadores normalmente no tenemos apoyo, no tenemos el apoyo suficiente, no hay tantos talleres ni grupos de apoyo para cuidadores o por lo menos no por acá en México, eh, sé que en otras ciudades sí existe, sé que en España ya tienen muchos este Muchos talleres y muchos grupos de apoyo para cuidadores, pero precisamente por esta razón es que nosotros en Bella y Positiva, bueno, salió, salió de mí la idea, eh, hacer más talleres y hacer más clases y hacer más lives para los cuidadores porque de verdad que no hay el apoyo suficiente. Y bueno, bienvenidos a todos los que están por acá, me da mucho, muchísimo gusto ya verlos algunos en línea. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios, yo voy a ir pasando sus comentarios, si tienen alguna pregunta o algo eh, me voy a ir deteniendo para, para leerlos. Así que bienvenidos, este también es su espacio. Y bueno, quiero empezar contándoles un poquito eh, sobre mí, sobre mi historia. Y por qué, por qué decidí ayudar, es ayudar a los cuidadores también. Ya saben mi historia de por qué decidí ayudar a mujeres en tratamientos oncológicos y me encanta esa parte. Eh, pero esta, este, este tema es un poquito más personal o un bastante más personal. Algunos de ustedes ya saben por qué estoy haciendo esto. Ya algunos de ustedes incluso conocían a mi papá y es por el, por el, que, por el que estoy aquí eh, haciendo este tema. Así que, bueno, les quiero, les quiero platicar un poquito. Mi papá eh, el año pasado estaba con nosotros. Les voy a, les voy a pasar unas diapositivas. Les el, preparé estas diapositivas para otra clase, pero viene mucho al caso, así que se las voy a compartir. Buenísimo. Déjenme ver si puedo hacerlo grande y si no, me regreso. Ahí está. Buenísimo. Pues les comparto, esto fue el año pasado, hola Irene, bienvenida hermosa, buenas tardes. Irene ya sabes mi historia, así que la voy a dar, a ir, la voy a dar muy rapidito, eh, y bueno, este, esta, esta foto fue del año pasado, el que está justo ahí en medio de camisa negra es mi papá, mi papá Jesús, eh, y bueno, justamente en julio del año pasado nos preparábamos para su cumpleaños, él estaba viviendo en Chetumal, Paco y yo, mi esposo Paco y yo, estábamos viviendo en Toluca, y, y estábamos, íbamos a recibir a mi papá ahí en Toluca para festejar su cumpleaños. Mi papá, eh, les comento, nunca había llevado un estilo de vida saludable, nunca en su vida. Él tomaba mucho, fumaba mucho y, bueno, desde que se jubiló a los 58 años, lo, lo hacía ya prácticamente diario, ¿no? También, pues, su alimentación no era la mejor y, pues, en la familia batallábamos muchísimo diciéndole, pa, porfa, cuídate, porfa, cuídate, porfa, ya deja de fumar y demás, y desde que tengo memoria, desde que yo era chiquita, recuerdo a mi papá perfecto que lo identificaba cuando llegaba a la casa porque escuchaba como que su tos o como, su
1: <coughs>
0: como que se limpiaba la garganta. Y, y así fue. Mi papá nunca dejó de fumar. Creo que lo intentó y lo logró tres meses y ya está, ¿no? Total, tenía un estilo de vida bastante malo. Y un día después de esta fotografía estábamos con unos tíos míos y él comen hizo un comentario sobre su seguro de gastos médicos. Y dijo que él pensaba que para ese año ya no lo iba a renovar y yo no me le ponía loca a mi papá por cualquier cosa y ese día me le puse como fiera y le dije, no puedes cancelar, tu seguro estás loco con el estilo de vida que llevas, la vida te va a cobrar la factura en algún punto y vas a ver y no sé qué y va, va, va y pues todos se quedaron así de, hey, cálmate Barbie, tranquila, ¿no? Pero aquí les pongo que fue algo que me hizo sentir fatal durante mucho tiempo, me hizo sentir culpable durante mucho tiempo, porque justamente al día siguiente mi papá se enfermó y se enfermó bien rudo. Eh, no les voy a hacer el cuento muy largo, pero tenía temperatura eh, muy alta, tenía, estaba temblando. Al día siguiente tenía las manos, los pies y la boca todos morados. Yo no sabía qué significaba eso y ahorita siempre lo cuento, porque sobre todo por temas de pandemia y COVID y todo esto, es importante saberlo, que cuando una persona presente esos síntomas, y repito, manos, pies, boca morada, es porque tiene falta de oxigenación, no está llegando la sufic el suficiente oxígeno a su cuerpo, y eso es algo súper grave que se tiene que tratar en ese instante y te vas a urgencias. Desafortunadamente yo no lo sabía, mi esposo no lo sabía, mi papá tampoco lo sabía, y mi papá estaba súper renuente y no quería al hospital, a duras penas me dejó a una consulta a farmacias del ahorro, que por supuesto que no era la mejor decisión. Pero la verdad es que reconozco que todos hicimos lo mejor que pudimos en el momento que se suscitaron las cosas. Para no hacerles el cuento largo, esto siguió una semana completa. Él empezó enfermo un lunes y al lunes siguiente, o sea, una semana completa estaba con estos síntomas, con poca oxigenación y demás. O sea, fue algo muy, muy, muy arriesgado que no lo supimos hasta que nos explicaron por qué. Pero ese lunes siguiente mi papá tenía vuelo de regreso a Chetumal y yo le dije, papá, no te puedes ir, o sea, no te vas a ir. Este, unos amigos me dijeron, no, si quieres, nosotros venimos mañana y no lo dejamos irse, no se puede ir, da, da, da. Entonces hablé con una tía mía que es asesora de seguros y me dijo, pide una, una ambulancia médica móvil. Llegó la ambulancia con la doctora, el paramédico y demás. Mi papá tardó mucho tiempo en bajar a la sala y cuando por fin bajó a la sala, todo se empezó a mover en cámara rápida de una forma impresionante. La doctora tenía una cara de espanto horrible, este, lo sentaron enseguida en un sillón, le empezaron a conectar mil cositas, que el oxímetro, el de la glucosa, el de mil cosas y se puso todo loquísimo. La doctora empezó a gritarle al paramédico, "Tráeme el tanque de oxígeno en este momento, no sé qué, le pusieron el tanque de oxígeno y demás. Me dijo, en este instante, investigame, ¿qué hospital te recibe a tu papá con tu seguro? Pero ya, y también mi papá como puede se quita la mascarilla, le dice, no, 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 aparte mi papá como estaba, ya no podía decir cinco palabras sin tener que parar a respirar y tomar aire de nuevo, o sea, estaba muy mal. Y le dice, no, 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 yo hoy no puedo, este, hoy yo tengo que hacer unos pagos, mejor mañana, y hasta que la doctora, lo agarró de los hombros y le dijo, señor, usted mañana ya no va a estar vivo, está a punto de un paro respiratorio, para que lo sepan y esto es muy importante también ahorita en tiempos de pandemia, de cómo se mide la oxigenación, la oxigenación se mide del 0 al 100, una persona normal con hábitos saludables debe de estar de 90 para arriba, de 90 a 100, sí o sí, y una persona que fuma mucho puede estar bien, o sea, sus rangos normales son de 87 a 100 más o menos, ¿ok?, Imagínense que mi papá estaba en 40% de oxigenación. O sea, su cuerpo no estaba recibiendo nada, nada de oxígeno. Y así estaba sin poder hablar y, y sin poder subir tres escalones y tener que parar desde el miércoles. O sea, llevaba más de media semana así. Pero total, él nunca quiso ir al hospital hasta que ni modo, medio se le tuvo que forzar. Y cuando llegamos al hospital, bueno solamente así cuando le dijeron si si mañana ya se muere señor bueno está bien vamos al hospital y fue algo muy rudo eh, le hicieron muchísimos estudios mi papá los que lo conocen saben que era una persona con un carácter muy difícil con un corazón enorme pero con un carácter hiper difícil entonces gritaba para todo y mentaba madre y decía groserías y no dejaba que le sacaran los estudios fue algo muy difícil y total, ya que hicieron todos los estudios, eh, me llamaron los doctores, me sentaron y me dijeron, eh, Bárbara, tu papá tiene una neumonía eh, muy grave y tiene un choque, un choque séptico. La sepsis o el choque séptico es cuando cierta enfermedad, en este caso la neumonía o esta infección, afecta a otros órganos del cuerpo. Y mi papá ya tenía afectado... El corazón, eh, el estómago, los pulmones, el hígado, el páncreas, eh, los riñones, el cerebro. Mi papá estaba de verdad muy mal y sí me dijeron los doctores, la verdad, te vamos a ser muy sinceros, tu papá tiene 20% de probabilidades nada más de despertar mañana y un 80% de, de, no, o sea, de no hacerla al día de mañana. Y fue el de las noticias más, más duras de mi vida, si no es que la noticia más dura de mi vida... Para los que me conocen o, eh, y cono o conocían a mi papá, saben que yo era súper, súper cercana con mi papá, siempre desde chiquita, fue mi héroe y lo seguirá siendo hasta el día que yo me muera y me reencuentre con él también, pero fue una noticia muy dura. Eh, le, le tuvieron que inducir un coma, me dijeron, de la única forma que podemos intentar salvarlo, porque tu papá no se deja, no se está tranquilo, no se está quieto y no respira, es induciéndole un coma, durmiéndolo, y tratar de recuperar sus órganos uno a uno, y, y, y me dijo, me, me comentó el doctor, ¿estás de acuerdo con que, con que le digamos a tu papá o mejor no le decimos y, y lo dormimos? Porque como estaba tan nervioso, tan enojado, tan molesto, con tanto miedo, dijeron los doctores, a veces no es conveniente, ¿no? pero les dije, no, no, sí, 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 hay que decirle y yo le voy a decir y ya, entonces me, me fui hacia el cuarto de mi papá y escuché que el médico le dice a mi esposo, qué bueno que decidió decirle porque sería bueno que se vaya despidiendo. Y otra vez. Entonces, todo esto se los cuento porque muchos de ustedes son cuidadores o muchos de ustedes tienen algún cuidador con ustedes que los está cuidando, ¿no? En el caso de que sean pacientes. Y les quiero contar mi historia para los que son pacientes que... Tal vez comprendan un poquito por todo lo que pasamos los cuidadores, yo entiendo que como paciente también es algo muy duro y nunca lo voy a lograr entender a fondo porque yo no lo he vivido gracias a Dios, pero, pero todo lo que vive un cuidador de verdad que también es bien duro y hay que ser empáticos hacia las dos vías, tanto de los cuidadores ser empáticos con los pacientes, es decir, ponernos en los zapatos de los pacientes y tratar de comprender la situación que están viviendo y viceversa. También los pacientes comprender lo que están viviendo los familiares y comprender esa impotencia de que ellos no pueden hacer muchas cosas como quisieran. ¿no? Entonces, bueno, por eso les estoy contando mi historia. Total, escuché esto del doctor y pues... Fue algo muy duro y para no hacerles el cuento largo, me habían dicho que iban a inducirle un coma de 48 a 72 horas y no fueron ni 48 ni 72, fueron tres semanas. Y por este tema de que fueron tres semanas que mi papá estuvo en coma, cuando despertó, que fue muy difícil despertarlo, pero afortunadamente despertó, una no era él, dos, porque el cuerpo estuvo inmóvil prácticamente tres semanas, su, sus músculos se habían autoconsumido, entonces mi papá no se podía mover, y para despertarlo le hicieron una traqueotomía, una traqueostomía, que es, eh, y a muchos pacientes graves de COVID le, le, se los han hecho, se los hacen. Es un hoyito en la garganta y ahí directamente conectan el ventilador para oxigenar correctamente. Entonces no pueden hablar, o sea, no, mueven la boca, pero no sale voz, no se escucha su voz, ¿no? Entonces mi papá despierta y, y pues fue algo muy difícil verlo así. Después de una semana, recuperó su conciencia. No sabíamos si tenía daño cerebral, pero no era él, era como un cuerpo despierto y respirando. Y ya está, una semana después, regresa en sí, como que sus facultades mentales regresaron y fue algo todavía más rudo porque mi papá, y, y insisto, los que lo conocen, dijo, era una bala, o sea, era súper activo, andaba de aquí para allá, se la pasaba haciendo mil cosas, era el alma de la fiesta, si estaba en fiesta se la pasaba bailando, era de los que bailaba tirándose al piso y dando vueltas como si fuera película de rock and roll o lo que sea, entonces cuando él despierta y se da cuenta que no se puede mover y no puede hablar, fue algo súper, súper, súper duro, entonces, eh, pues no nada más fue pasar como por la, enfrentar a la enfermedad, luego enfrentar el diagnóstico y luego enfrentar a ver a mi papá en ese estado, o sea, de verdad fue algo muy duro y bueno, para no hacerles el cuento largo, yo estaba, o sea, cansadísima, me di cuenta que ya no podía más, ¿por qué? Porque mi papá estuvo en terapia intensiva tres meses seguidos y hasta aquí, hasta donde voy en la historia, yo llevaba un mes dentro de un hospital, literal vivía, comía y dormía dentro del hospital, estaba cansada, enojada, flaca. El tema es que yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que estaba mal. La gente me lo decía. Me decían, Barbie, te veo bien, te veo bien flaca, te ve bien cansada. Y algunas personas me llegaron a decir de diferentes maneras, pero eh, el resumen era, oye, perdón, pero es que estás como un oye express de emociones. O sea, no, no se te puede decir nada porque luego, luego brincas y luego, luego te enojas o pierdes la paciencia y demás. Y me pasó mucho cuando mi papá recobró la conciencia y había muchas cosas que no quería hacer. Este, a veces era grosero, a veces, hijo, era, fue bien difícil. Y, y ahora sí que yo me enfrenté a esto sola por varias razones. Una, y ojo, no me estoy poniendo en el papel de víctima, simplemente estoy diciendo cómo era la situación. Mi papá era divorciado, eh, en ese momento ni novia tenía, <ríe> eh, y yo era la única hija, yo soy hija única, entonces, y vivíamos en Toluca, toda la demás familia o la mayoría de la familia estaba en Ciudad de México, que no está lejos, pero pues todos tienen sus cosas y tienen diferentes recursos de tiempo, de disponibilidad, de recursos económicos y demás, entonces realmente yo era la que estaba ahí todo el tiempo con mi papá, y, este, y mi mejor amiga que es tanatóloga es la tanatóloga de Bella y Positiva, me comentó en varias ocasiones, vea terapia, tú requieres ayuda, sí o sí. Y yo no quería y no quería y no quería y no, que yo puedo y no sé qué. ¿Y cómo? Sin papá, me tiene que ver fuerte y bla, bla, bla. O sea, y esto suele pasar, le suele pasar a muchos, muchos cuidadores. Entonces hasta que dije ya, boom, bajo la guardia, lo voy a intentar. Y me fui a una terapia de bio-neuroemoción. Esa terapia me salvó la vida porque me hizo darme cuenta de dos cosas bien importantes. Una... Que yo desde muy chiquitita adopté el papel de mamá de mis papás. ¿Por qué? Por muchas razones. Mis, pap mis papás se separaron varias veces desde que yo era chica, se peleaban mucho y demás. Y yo siendo hija única llegó un punto en el que yo solita me puse mi medallita de soy su mamá, soy mamá de mis papás. Se divorcian y yo era la, la mensajera. Y no, bueno, fue todo un rollo, pero yo no lo tenía consciente. Y cuando fui a esta terapia, lo hice consciente y me di cuenta que yo actuaba como mamá de mi papá. Y eso era fatal por muchas razones. Una y la más pesada, porque yo, yo cargaba con la culpa y la responsabilidad de todas las malas decisiones de mi papá. De todas. Y yo pensaba que era mi culpa. Muchas cosas. Y otra es que lo trataba como si fuera un niño y no me daba cuenta que él es un adulto. Y yo lo que le digo a mis alumnas, eh, ahorita tenemos un taller que justo aquí Irene que está conectada, Irene es una de mis alumnas, y este, lo que le digo a mis alumnas es si la persona que es nuestro paciente, es un adulto y tiene sus facultades mentales, trátenlo como un adulto, porque cuando empezamos a, eh, a tratar, eh, a incapacitar, cuando empezamos a tratar como niños o como, como, que, la, como que los pacientes no, no, no tienen las decisiones correctas o lo que sea, los empezamos a incapacitar, empezamos a invalidar sus emociones y demás cosas. Y no nada más eso, que cargamos con todas las decisiones. Entonces, por todos lados, por lo que lo veas, está fatal. Y de otra cosa que me hizo darme cuenta es que yo me olvidé de mí por completo y no nada más de mí individualmente, de mi vida, de mi vida como era antes de la enfermedad de mi papá, de mi vida como esposa, de mi vida como mamá de mis perritos, ¿no? porque yo todavía no tengo hijos, entonces para mí eran mis perritos que sacaba diario los veía diario. Bueno, yo tenía muchísimo que no los veía, nada más era para ir, pañarme y regresarme al hospital y me los acaricié y ya está. Imagínense si hubiera tenido hijos y es el caso de muchos cuidadores que dejan de lado todo su proyecto personal, yo dejé mi trabajo, yo estaba empezando un negocio en ese momento y lo boté totalmente y no me había dado cuenta de todo lo que me estaba afectando, no me había dado cuenta que yo había caído en una depresión fuerte, que traía problemas de ansiedad fuertes, problemas de estrés fuertes y todos y, y manejo de emoción, mi manejo de emociones estaba medio por el suelo y eso que, que, que sí trataba de manejarlas correctamente. Para esto muchos de ustedes saben, yo estudié bienestar integral, soy wellness coach y casualmente no estaba aplicando nada de lo que yo, eh, de lo que yo enseñaba a mis alumnos y dije, ¿cómo es posible que siendo asesora en bienestar integral yo esté tan mal, no? Digo, obviamente me comprendí en ese momento, acepté eh, que estaba haciendo lo mejor que podía en el momento que estaba y a partir de ahí dije, voy a hacer cambios. ¿Qué necesito? Lo que yo quiero es ayudar a mi papá. Mi papá me dio todo, todo, todo desde que yo era chiquita y yo quiero dar también todo por él. Entonces, dos cosas. Una, necesito regresar a ser su hija y tratarlo como un adulto porque él es un adulto. Y los derechos del enfermo, esto lo platicamos mucho en nuestro taller. Eh, los derechos, uno de los derechos del enfermo es que el enfermo es el que Puede, el que tiene que tomar las decisiones de sus tratamientos, de, de to, todas las decisiones que tengan que ver con, su, con, con el progreso de la enfermedad, con los tratamientos y demás, eso lo decide el paciente a menos de que ya no estén sus facultades correctas o a menos de que el paciente sea un niño y tú seas eh, el adulto, ¿no? Obviamente. Entonces, y la otra era empezar a trabajar de mí desde ya. Entonces, empecé a arreglar todo mi despapalle eh, eh, empecé a arreglar todo esto, empecé a tratar a mi papá diferente. La verdad es que funcionó muchísimo. Mi papá se quedaba con ojos de plato así de llora, ¿qué te pasó? Pero hasta mi papá le ayudó porque empezó a tomar responsabilidad de su vida. Empezó a tomar las riendas de su vida y ya no era yo la que estaba tomando las decisiones de todo, que ni siquiera me correspondía. Total. Entonces empecé a, tra a tratar de trabajar en mi papá, trabajar en mí, este, darle tiempo a mi esposo, mínimo una llamadita cuando iba al hospital, estar con él y darle tiempo de calidad y demás, pero me di cuenta que no podía sola. O sea, encima de ser cuidadora de mi papá y estar 24-7 casi casi en un hospital y todavía quería hacer todo esto, dije, no puedo más. Y este es otro tema que, que suelen tener mucho los cuidadores primarios. Yo agradezco muchísimo a las personas de mi familia que apoyaron, eh, pero desafortunadamente no tenía yo mucho apoyo. O sea, fueron contadas las veces que me pudieron apoyar. Y al principio yo me aferraba con que tenían que ayudar y que cómo, si son los hermanos y es el, la mamá y es la bla, bla, bla y no sé qué. Pero al final dije, ¿sabes qué? No me importa. O sea, no me importa. Yo voy a empezar a aceptar ayuda de la gente que quiere ayudar. Y muchas veces las personas que más ayudan son los amigos. Y sí. La, la, una de las amigas de mi papá de la prepa que hace muchísimo tiempo que no veía que vivía ahí en Toluca nos ayudó muchísimo fue un ángel y eh, amigos míos también ayudaban muchísimo me llevaban de comer eh, más adelante de repente se quedaban ellos a dormir en el hospital porque sí o sí tenía que haber una persona ahí eh, para cualquier tema pero o sea yo llevaba mucho tiempo que no dormía ni en mi cama no entonces empecé a aceptar ayuda y empecé a armar un equipo. Este tip lo leí en un libro que, bueno, que ese libro yo lo empecé a leer para mis alumnas de imagen oncológica. Se llama Los cuatro pasos para vencer al cáncer, pero esto aplica para cualquier enfermedad y para cualquier paciente y para cualquier cuidador que es arma tu equipo. Y ahí hablan tu equipo de líderes, el líder familiar, el líder médico y el líder financiero. Y yo agregué mi cosecha a mi líder de orden y limpieza y mi líder de alimentación, ¿no? Que fue mi mamá que me salvó la vida también, cañón. Este, y, bueno, en otro live me encantaría contarles un poquito más de esto. Eh, y, bueno, así fue como ya empecé um, a tratar de, a estar un poquito mejor, ¿no? Y acá siempre les pongo lo que logré, pero no lo que logramos, porque al, al mi papá a ver cómo me estaba ayudando a mí el tratar yo de estar bien y que me veía ya mejor, que ya me veía con más energía. O sea, porque yo de verdad estaba fatigadísima, deprimida, ansiosa, estresada, tenía súper poquita paciencia. Empecé a enflacar un chorro que yo no me daba cuenta. O sea, yo no me daba cuenta. Yo me veía el espejo todos los días y según yo, yo estaba perfecta y mis familiares me lo comenzaban a decir. Entonces, mi papá al ver que yo estaba haciendo todos estos cambios, que me veía más contenta y más tranquila y más paciente y no sé qué, y yo empecé a aplicar todas mis técnicas de bienestar integral. Comenzaba a hacer mis meditaciones, mis respiraciones, eh, empecé a comer mejor. Empecé a hacer mis, mis este, rituales de agradecimiento y demás. Y aquí me dice mi amigo Jonás: Ups, yo tengo tu libro. <risas> sí, Jonás, justamente ahí luego me lo regresas. <risas> y este, pero bueno, hasta que empecé a hacer todo esto, mi papá empezó a notar cambios en mí. Y notó que yo, a mí me estaba funcionando muchísimo, entonces de repente yo empecé a compartirle estas técnicas y de repente le, le decía a mi papá, oye papá estoy haciendo este, un ritual de agradecimiento, este, ¿te gustaría hacerlo conmigo? Y me veía con ojos de, ¿no? Y yo a mí es muy fácil y ya le platicaba y todo y pues sí, la verdad es que ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día lo hizo, pero después lo empezó a hacer, empezamos a ver lo positivo de todas las situaciones eh, disfrutábamos mucho más el tiempo me liberé de culpas, uy eso me ayudó muchísimo, encontré un texto hermoso que me ayudó a liberarme de todas las culpas que yo traía eh, eh, siempre veíamos lo positivo como les digo, hacíamos dinámicas y ejercicios también que empecé a investigar eh, tanto de mi tema de bienestar integral como empecé a investigar en línea qué podía hacer con mi papá y todo y hacíamos algunos ejercicios y padrísimo eh, fue un fue un momento de agradecimiento, de crecimiento y de muchísimo amor y esto se lo digo a todas mis alumnas y se los digo a ustedes, no importa en qué situación estemos, si es la peor de las crisis, si tú crees que es lo peor que te ha pasado en tu vida, la clave es poner la mirada en lo que sí tienes. Poner la mirada en todo lo que puedes agradecer en ese momento. Pon la mirada en lo que sí hay, en lo que sí eres, en lo que sí tienes, en lo que puedes hacer con lo que tienes, ¿sí? O sea, yo no, yo no estaba, y, y, deja, y deja de pensar en lo que te falta. Deja de quejarte por cosas que te faltan. Esto es clave y esto va para cualquier situación que esté pasando en tu vida. No nada más si eres cuidador, no nada más si eres paciente, para lo que esté sucediendo en tu vida, esta es una súper clave. Y eso se lo empecé a pegar a mi papá muchísimo y por eso mi papá empezó a cambiar también mucho. O sea, mi papá, como les dije, llegó al hospital mentando, madre, súper grosero de todo, con un miedo impresionante, por supuesto, y muy comprensible. Y al final, bueno, era un ser súper paciente, un hombre bien tranquilo, este, llegaban las enfermeras y pues sí, no, no, no podía mover su cuerpo, movía ya de los hombros para arriba y este, se comunicaba así y le hacía ojitos a las enfermeras y les paraba como la trompa para que le mandaran un beso, no, bueno, o sea, fue todo un show, pero de verdad que hubo una gran transformación, gran, gran transformación. Los dos nos convertimos en seres felices, positivos y agradecidos, que eso es lo más importante. Nos dejamos de enganchar con el es que debería de ser así o con el hubiera, nos dejamos de enganchar con los hubieras, dejamos de andar pensando en el pasado, a ver, lo que pasó, ya pasó, se hizo lo mejor que se pudo hacer en el momento que se tenía que tomar esa decisión y no me voy a estar eh, dando, autoflagelando y dando latigazos porque pude haber tomado otra decisión, no, eso ya pasó y lo que pasó así tuvo que haber pasado porque había un aprendizaje detrás de todo eso y si no, no hubiéramos llegado a donde llegamos mi papá y yo, yo renací literal en una mejor versión de mí misma, yo me considero una mujer colibrí y para los que me han escuchado sobre esta leyenda de los colibríes, es eso justamente en aceptar tu presente tal y como es, acéptalo, acéptalo y date cuenta de todo lo positivo que hay detrás y de todo lo que puedes aprender con esas situaciones y al día siguiente cuando te levantes, créeme, eres un ser totalmente diferente, tú no eres en la misma persona que eras hace dos días, ni hace una semana, ni hace un mes, ni hace un año, ni hace 10 años, somos seres en constante movimiento y crecimiento, somos personas dinámicas y todos vamos creciendo y vamos aprendiendo cosas nuevas. Eso únicamente si estás en la sintonía de, de lo positivo, si estás con esta actitud de gratitud, si estás poniendo la mirada en lo positivo y en todo lo que puedes crecer y en todo lo que puedes aprender y en todo lo que puedes amar y dar a los demás. Si estás en esta sintonía, créeme, que sí o sí cada día como colibrí renaces en una mejor versión de ti. Y así fue con, con mi papá. Disfrutamos cada momento, para mí ya no era una obligación así de, ay, es que pues, o sea, ya me salí del victimismo, ¿no? Porque al principio era, pues es que mi papá pues no tiene quien lo cuide y qué tal que si yo no lo cuido, pues ¿quién lo va a cuidar? Entonces pues me toca a mí o yo lo tengo que hacer, ¿no? Ese es un súper victimismo, esa es una super actitud de víctima. De, es que el mundo conspira en mi contra y demás. Y no, y fue, a ver, no, esto es lo que tenemos en el momento presente, hay que agradecerlo y hay que sacar el mejor provecho. Y una de las cosas que yo más agradecía era el poder pasar tanto tiempo con mi papá. El poder crecer de la mano con mi papá, porque así como lo hice desde chiquita, como está aquí en la foto, literal así lo hicimos mientras él estaba en el hospital. Fue algo bien bonito. Hicimos amistades nuevas, porque esto también es algo impresionante y que agradecíamos muchísimo. Nos sorprendía que de repente las personas que pensamos que iban a ayudar, que iban a estar ahí, número uno, ayudando, no estaban ahí. Y las personas que ni te imaginabas que te iban a ayudar, eran las personas que más apoyaban, las personas que nos echaban la mano con todo, con todo el tipo de recursos, con tiempo, eh, con recursos económicos, con consejos, con pláticas, con simplemente escucharnos, todo. Fue algo bien bonito. Nos volvimos mucho más tolerantes, mucho más pacientes, mucho más empáticos. Mi papá, bueno, o sea, él no era empático, como que normalmente no, no se ponía los zapatos de los demás porque él explotaba y se ensimismaba, ¿no? Y ahorita y después de y después de que comenzamos a hacer estos cambios, o sea, de verdad mi papá que me decía, "Oye, nena, pues si me puedes apoyar con esto, pero si no no pasa nada, pero tú haz tus cosas y nada nada." Na. O sea, fue algo bien bonito y les digo, hubo muchísimo aprendizaje y, y crecimiento. Y este, y pues sí, el fin es el principio, para mí fue así porque mi papá pues sí falleció mi papá falleció, ay, perdón, esto siempre, siempre, siempre me llega muchísimo todavía, falleció el 2 de noviembre del año pasado, ya se va a cumplir un año, pero ver la evolución que tuvo mi papá y ver cómo de verdad renació en una súper mejor versión de sí mismo y yo también a la par con él, fue algo hermoso, o sea, de verdad fue algo hermoso y ahí fue cuando me di cuenta que por algo pasan las cosas y para algo pasan las cosas. Esto es lo más importante. Cualquier situación que suceda en tu vida no es casualidad, no es coincidencia. Tienes que vivirla, tienes que pasar por eso. El universo te está poniendo en ese momento, esa situación, no por castigarte, al contrario, para que evoluciones, para que crezcas, para que trasciendas, para que seas una mejor versión de ti, para que puedas estar mejor, para que seas más fuerte y después puedas dar más a los demás. Esto es algo hermosísimo. El poder dar más a los demás, pero siempre y cuando primero te des a ti el amor que necesitas, la salud que necesitas, el bienestar que necesitas. ¿Por qué? Y este es justamente de lo que habla este episodio. El peor error que podemos cometer los cuidadores es olvidarnos de nosotros mismos, es olvidarnos de nuestro bienestar, de nuestro bienestar integral, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar mental y nuestro bienestar espiritual. Es algo súper común en los cuidadores que cuando viene una enfermedad en sus familiares, toda tu vida cambia toda, sobre todo para los cuidadores primarios, obviamente, pero para todos los cuidadores cambia la vida y es algo impresionante. Entonces, el olvidarte de ti es lo peor que puedes hacer porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no estás al 100, no vas a poder dar el 100. Y yo sé, nadie estamos al 100, porque con cualquier cosita, a menos de que sea un monje tibetano o alguien con una plenitud y una paz impresionante, pero bueno, sí puedes estar lo mejor que puedes estar, Puedes procurarte a ti, puedes darte a ti y después puedes dar a los demás. Todas las personas aquí podemos dar muchísimo y por eso estamos también aquí en este mundo, aquí en esta vida. Pero acuérdate que si tú no, no, no estás centrado en ti, a ver, regresa a tu centro. Primero tienes que estar bien tú para después poder dar a los demás. Y cuando estás cuidando a un paciente, esto es básico. Porque a veces y la mayoría de las veces nos pasa todo lo contrario, que decimos, no, 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 es que yo tengo que estar fuerte para mi familiar yo tengo que estar fuerte. Y lo primero que hacemos es empezar a reprimir nuestras emociones. ¿Por qué? Porque pues no podemos llorar enfrente del paciente. Pues, ¿cómo crees? No, me tengo que ver fuerte para que yo sea su hombro donde se pueda recargar y, y llorar aquí y no sé qué. No, no. A ver, lo estás haciendo todo mal. Porque al reprimir estas emociones, lo único que estás haciendo es, primero, Tirar la patita de bienestar emocional. Yo siempre digo, el bienestar integral es como una mesa de cuatro patas. Cada una de las patas son las diferentes áreas del bienestar. Una es el bienestar físico, ¿ajá? el fisiológico, cómo está tu cuerpo en general. Otra es el bienestar, el bienestar emocional, cómo estás en tus emociones. ¿Estás procesando bien tus emociones? ¿Estás en paz o, eres, o, o traes un estrés impresionante? La, la otra es el bienestar mental. También cómo estamos mentalmente. Y eso se puede, eh, eso se puede afectar desde nuestro, nuestro nivel de descanso. Si no dormimos bien, desde ahí ya empezamos con problemas porque vas a traer un déficit de atención impresionante, una fatiga horrible, no vas a poder carburar bien aquí arriba, eh, te va a faltar creatividad, vas a andar como todo lento. Y la otra es el bienestar espiritual. El bienestar espiritual es precisamente saber quién soy, ¿Y a qué vine a esta vida? ¿A qué vine a este mundo? Si tú, ahorita, todos los que me están escuchando, todos los que estamos vivos en este momento, es para algo. ¿Tú crees que estás aquí nomás para venir a disfrutar la tierra y ya está y bien bonito el cielo y las nubes y las estrellas? Por supuesto que no. Si estás aquí es porque tienes una misión de vida, porque tienes un propósito de vida. Y muchas personas no tienen ni idea de cuál es su propósito de vida cuál es su misión de vida y déjame decirte también tranquilo no pasa nada si es tu caso es normal a veces estamos tan viviendo en automático y viviendo según lo que la sociedad espera que seamos y que hagamos y demás que nos olvidamos de realmente quiénes somos y qué es lo que nosotros queremos hacer en la vida ajá entonces no pasa nada simplemente es regresar a tu camino todos tenemos un proyecto de vida uh -huh. Y todo empieza desde nosotros, desde nuestro centro debe estar aquí. Si comenzamos a centrarnos en los demás, a poner nuestro centro en los demás, ahí ya estás cometiendo el peor error que puede cometer un cuidador primario. Es el peor que puedes cometer. Y mira, acá nos dice Patti. Ay, mi hermosa Patti, que también es mi alumna de, de kit de supervivencia al cuidador primario. Te mando muchos besos, Patti. Dice, ay, perdón, perdón, ahí voy. Anyway. Dice, si mi mami en paz descanse nos dio un curso intensivo de todo lo que mencionas. Sacó lo mejor de cada uno de nosotros, mis hermanos, y ahora entiendo que dejó en mí grandes enseñanzas y fortalezas para enfrentar el cáncer con mi esposo. Buenísimo, Pati me encanta, me encanta tu historia y gracias por compartirla aquí en el live. Y justamente sí, siento que contigo, bueno, Pati yo te admiro muchísimo porque por lo que me has contado lo que viviste con tu mamá te hizo dar un salto cuántico impresionante, en un crecimiento impresionante, eres una mucho mejor versión de ti misma y definitivamente tú no eres ni tantito la persona que eras antes de lo de tu mami que después de lo de tu mami. Y ahorita que estás viviendo eh, el cáncer de tu esposo, pues traes muchas más herramientas para poder apoyarlo como se debe y me encanta que estés también en este taller y... Ay, te mando mil, mil besos y un abrazo enorme. Y sí, justamente, justamente es esto. Es aceptar, el paso número uno para manejar nuestras emociones, regresando al tema emocional, es aceptarlas. No reprimirlas, no rechazarlas, no negarlas. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque un cúmulo de emociones reprimidas o un cúmulo de estrés que no estamos liberando correctamente... ...y léelo, investigalo en donde tú quieras, se convierte sí o sí en una enfermedad. Y yo siempre les digo a mis alumnas, puede comenzar con una gripita o puede empezar con un, una inflamación crónica, ¿no? De que todo el tiempo estás con colitis nerviosa o cosas así. Sí, pero si no lo atiendes de raíz... No estoy diciendo meterle medicamentos, porque lo primero que hacemos es apagar los síntomas con medicamentos. Pero ahí no estás atendiendo el problema de raíz. Ahí nada más estás diciéndole a los síntomas, shush, cállense, déjenme hacer mi vida con pervai. Ajá. ¿Y luego qué? Y eso se sigue acumulando, y se sigue acumulando, y se sigue acumulando, y al rato se te va a detonar una diabetes, una hipertensión, un cáncer, un mil cosas. Entonces, a ver, punto número uno, lo primero que tienes que hacer como cualquier persona, pero sobre todo como cuidador primario, porque nos pasa mucho esto de, es que me tienen que ver fuerte, es acepta tus emociones y aprende a procesar las emociones. Aprende a procesar tus emociones. Paso número uno es aceptarlas. Después es liberarlas, <risa> liberarlas. Si lo que sientes es tristeza y te dan ganas de llorar, llora. Llora. Siempre y cuando no dañes ni a tu persona ni dañes a los demás, ¿sale? Entonces, yo lo que, yo lo que aplicaba eh, y, este, y de repente lo cuento y me dicen, ay, no, pobrecita. Y le digo, no, ¿cuál pobrecita? Me ayuda un chorro, no tienes una idea. Y para mí me gusta contarlo porque fue muy liberador. Yo lo que hacía, de repente llegaba el doctor y nos decía, todos los días le hacían estudios a mi papá, todos, todos los días. Y llegaba con una buena y una mala casi siempre. Y cuando las malas eran muy malas, uf. Entonces, pues sí, obviamente, enfrente de mi papá, pues, trataba de estar tranquila y todo esto. Me iba al baño después y soltaba todo. Me veía al espejo, me ponía a platicar conmigo, me echaba a llorar como Magdalena. Pero no, o sea, pero, pero para mí no es algo malo. Desafortunadamente, en muchas culturas y en la cultura latina, sobre todo, y sobre todo con los hombres nos enseñan desde chiquitos y sobre todo a los hombres el los hombres no lloran o ay ya no llores o ay no es para tanto o ay no sé qué no sé qué. entonces desde chiquitos ya nos están enseñando a reprimir nuestras emociones y desde chiquitos nos están diciendo que, que mis emociones están mal o sea tus emociones están mal cállate reprímelas no llores este ya cálmate este ya deja de gritar este, ya no sé qué no sé no a ver para manejar nuestras emociones hay que soltar todo esto que estamos sintiendo. Cuando tienes una emoción, identifícala, ponle un nombre. ¿Qué estás sintiendo? Y haz unas una respiraciones, trata de relajarte un poco, lo que sea, y siéntelo. ¿Estás sintiendo tristeza? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Estás sintiendo ira, enojo, impotencia? ¿Qué sientes? Y cuando sepas qué sientes... Suéltalo como sientas que tienes que soltarlo, pero no contra los demás ni contra ti, ¿sale? Bien importante, bien importante. Entonces yo lo que hacía, pues siempre era tristeza, ¿no? La mayoría de las veces era tristeza y yo lo soltaba llorando. Yo soy una persona muy emocional y yo lloro hasta cuando me enojo. O sea, me hacen enojar, me da impotencia y lloro. Me pongo triste y lloro. Me, me pongo muy, muy, muy feliz, hacen algún gesto lindo conmigo y lloro. No, yo pato, lloro. Pero está bien porque el llorar es súper, súper sanador y mi amiga Claudia Ardura dice llorar desde el alma y me encantó esa definición de llorar desde el alma porque de verdad que sí sueltas y sacas y sacas todo lo que traes. Y ya que no podía llorar más, o sea que ya estaba como, como así, de, me echaba agua en la cara, me, me, me tranquilizaba un poquito y salía, iba con mi papá y otro tema, no escondas tus emociones. Tú no debes de estar perfecto para tu paciente. No, eso no es cierto. Sí puedes expresar tus emociones. No las desbordes frente a esa persona. Trata de no desbordarles frente a esa persona porque eso sí, pues es, es muy duro, ¿no? Sobre todo para los pacientes. Es muy, muy duro. Pero pues sí, después le dices, no, pues la verdad es que, pues sí, o sea, es esta noticia, pues sí, me, me dejó así un poquito como, uy. Pero, o sin embargo, Estamos echándole muchísimas ganas y mira, nos dieron esta mala noticia, pero nos dieron esta buena noticia y vamos para adelante y no sé qué. Y otra cosa bien importante que aprendí de otra gran, gran maestra, y esta apúntenla, una gran maestra, Luisa Rojas, que tengo pendiente hablarle, pero vi este, un video de ella que ya está libre de cáncer en el seno, en las mamas, y esta me tiene súper, súper contenta, es una súper guerrera, y a ella le dieron seis meses de vida, y déjame decirte que ya los pasó, entonces sí que se puede, eh, ella dice, cuando el por qué y el para qué son lo suficientemente grandes, el cómo aparece. Esto es algo bellísimo, bellísimo. Y también cuando tienes una motivación tan grande en tu vida, créeme que todo, todo se soluciona, todo. Encuentra tu motivación. Para, para Luisa, dice, mi motivación, o sea, mis, mis motivos para seguir adelante son mis tres hijas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el motivo o la motivación es tu motorcito, es el motor que te va a tener andando y andando y andando, pero no a lo tonto y no a lo desbordado y no a, 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 a dejarme en la, en la parte de bienestar físico, en la parte de mental, en la parte emocional. No, es cuando estés tirando la toalla o cuando estés desbordando tus sentimientos o cuando te digan que estás súper flaco y tú lo niegues primero o gordo, lo que tú quieras. Piensa en tus motivos y piensa en esto que te digo. Para tú dar lo mejor de ti, tú tienes que estar bien primero integralmente, emocional, física, mental y espiritualmente, ¿sale? Hay muchas técnicas para lograrlo y precisamente esta semana... Eh, lancé las clases de bienestar integral para mis alumnas de kit de supervivencia para el cuidado primario y estoy fascinada de cómo quedaron las clases y de verdad hay mil técnicas, muchísimas técnicas de las que puedes echar mano tú para cada una de estas cuatro áreas de tu vida. Hazlo integral, hazlo poco a poco, hazlo un día a la vez y vete haciendo tiempo poco a poco, eso es lo mejor que puedes hacer. Y aquí este Flor me dice, mi papá salió de COVID y no quiere comer nada, ¿qué puedo hacer? Salió de COVID, espero que sea que ya se recuperó y me encanta y está padrísimo y espero que sí y felicidades si es el caso. Y si no quiere comer nada, ¿qué, qué puedes hacer Flor? Hay varias cosas, lo que puedes hacer, no se les puede obligar y es lo mismo que les decía yo hace rato de los derechos del enfermo, el enfermo toma sus propias decisiones a menos de que ya no, ya no tenga cualidad, este, ya no tenga capacidades mentales de algún tipo, por ejemplo esto pasa mucho cuando tienen demencia senil o cuando tienen Alzheimer o cuando tienen algo parecido, pero si la persona está consciente, la persona toma sus decisiones y hay que respetarlas, eso es uno de los derechos más importantes del paciente. Ajá. Lo que puedes hacer, Flor, es hacerse lo más atractivo. Puedes, eh, obviamente dentro de lo que pueda comer tu papá, no, no sé si tenga restricciones, esperemos que no, pero hacerle su comida favorita. Y algo que también funciona mucho que aprendí de una nutrióloga también que estuvo aquí en un live, es este... Ponle, ponle los alimentos en el plato de forma bonita. ¿Ven cuando vamos a los restaurantes y nos decoran todo súper lindo y le ponen la, la, la florecita hasta arriba y le glasean ahí el aderezo y cosas así? Hagan eso. Eso, eso puede ayudar muchísimo, muchísimo. Que sea comida que huela rico, que, que desde la cocina huela. O sea, que, que puedan con todos sus sentidos saborearlo y decir, bueno, está bien, lo pruebo. Y que cuando lo prueben digan, ¡ay, sí, está rico! Entonces puedan comer un poquito más, ¿sale? Entonces tratar de hacer sus comidas favoritas y adornar el plato lo más lindo. Pero eso sí, hay que respetar las decisiones del paciente. Eso es súper fundamental. Y bueno, pues... Para no hacerles el cuento largo, pues es eso, no descuidarse. Para la parte física hay muchas cosas que pueden hacer, pero lo más fundamental es, uno, alimentación correcta, alimentación nutritiva, no densamente, No se metan calorías vacías, no se metan eh, alimentos procesados, siempre tratan de buscar lo natural. Yo sé que a veces comerte una manzana no es tan atractivo como comerte una hamburguesa con papas y demás, pero una hamburguesa con papas créeme, a la larga te va a dañar muchísimo y a corto plazo te va a dejar tirado, más fatigado de cómo estabas, eh, te va a dejar con una pesadez o con, con el mal del puerco, como decimos acá en México, que es justo cuando tienes una pesadez impresionante después de comer eh, y, y de verdad, o sea, come cosas que te den energía y otra cosa que les digo a mis alumnas, olvídate de la frase Ay, ¿me engorda o no me engorda? No, es pregúntate, ¿me nutre o no me nutre? Si no te nutre, no te lo comas, come cosas nutritivas. Y si no tienes tiempo para cocinar, aquí es donde entra tu equipo de líderes. Agárrate un líder de alimentación. Pues, y siempre todos tenemos una hermana, una tía, la mamá o quien sea, que feliz de contento te va a hacer de comer. Y dile, hazme de comer con bastantes verduras y un poquito de proteína y un poquito de tal, este, hazme agüita así con limón que me gusta, con miel de abeja, no sé, algo, pero que te nutra, porque muchas veces sí, yo sé como cuidadores, el tiempo es lo que más nos, nos falta a veces, ¿no? Entonces agárrate líderes, siempre hay alguien que quiera ayudar, a veces hasta los vecinos se ofrecen, o sea, antes los vecinos que a veces los hermanos, ¿no? Pero no pasa nada, acepta la ayuda, entonces, punto número uno, aliméntate correctamente. Punto número dos, descansa, trata de descansar. Y si no, y si tienes insomnio por mil preocupaciones y demás, ahorita vamos a la parte de manejo de emociones, pero también puedes hacer eh, ejercicios de relajación con respiraciones. Hay muchos ejercicios de respiraciones muy sanadores. Hacer esta práctica de agradecimiento es súper sanador también y de verdad que te deja mucho más relajado, tranquilo y te lleva a este sueño. Puedes hacer meditaciones para dormir y demás. Entonces, la calidad del descanso es súper importante. Yo sé también que como cuidadores y a mí me tocó en el hospital, te estás despertando todo el tiempo. Pero las siestecitas de repente de 15 minutos, de 20 minutos, también pueden ser muy buenas. Así que trata de ayudarte. Ayúdate para ayudar mejor a tu familiar. Este es el eslogan de esta clase, ¿sale? ¿Qué más? El ejercicio, activación física. Sí, y si estoy metida en un hospital, bueno, lo que yo hacía era nunca tomar el elevador. Y mi papá, el, el piso de terapia intensiva estaba en el cuarto piso y yo siempre subía por las rampas, siempre bajaba por las rampas y así me iba. Y el ejercicio te ayuda muchísimo a activarte, te activa muchísimo. Además de que te mantiene sano, te mantiene en movimiento. Nuestros cuerpos están hechos y diseñados para movernos. Esto es lo más importante. Si no nos movemos, nos empezamos a atrofiar. De, todo, de todas formas, mental, físicamente, de todo, ¿sale? Entonces, esta es la, la parte física. La mental va muy de la mano con la física, pero sobre todo, y bueno, con todas, ¿no? Eh, pero trata de, trata, trata de hacer, puedes hacer ejercicios mentales, puedes, este, puedes leer un libro, puedes, eh, no sé, algo que te mantenga activo, que te mantenga y sobre todo algo que te guste hacer. Si te gusta leer, lee, si te gusta hacer sudoku, haz sudoku, si te gusta, no sé, lo que sea, un jueguito de, de azar, lo que sea, ¿sale? Eh, la otra es el manejo de emociones, aprende a manejar tus emociones y si no sabes cómo, pide ayuda. Existe chorro mil terapeutas de diferentes corrientes, hay psicólogos, hay terapeutas en ontología, hay terapeutas en bioneuroemoción, terapeutas en semiología de la vida cotidiana, este, mil cosas, hay gente allá afuera que te puede ayudar muchísimo, yo también te puedo ayudar muchísimo si quieres, pero existe ayuda allá afuera, simplemente tienes que tomarla tómala porque de verdad es lo peor que puedes hacer, empezar a reprimir tus emociones porque al rato vas a somatizar que es que el cuerpo tiene que sacar la enfermedad de alguna, forma, digo, la, la, la emoción de alguna forma y se convierte en enfermedad. Sí o sí. Y al rato no va a ser un paciente en cama, van a ser dos. Y el síndrome del cuidador quemado, si no se trata, así, así es como se le llama, eh. Si no se trata, de verdad que puede ser fatal. Y yo he escuchado historias con personas que he conocido y eh, personas que han estado aquí en los lives y todo, que a veces los cuidadores se van antes que los pacientes y esto pasa mucho cuando el cuidador es la pareja y por ejemplo si es una persona de ochenta y tantos años y su pareja su esposa tiene setenta y tantos y de repente comienza a desarrollar dolores corporales comienza con hipertensión comienza con diabetes comienza con mil cosas y de repente a veces los cuidadores se van antes que el paciente y luego con quién dejas al paciente obviamente siempre hay alguien que va a tomar ese rol siempre también otra cosa bien importante Nadie es indispensable en esta vida, no nos creamos unicornio, que esto también lo dicen un, mis mentoras queridísimas de clases de cursos en línea, no nos creamos unicornios, N nosotros no hacemos las cosas perfectas y siempre mejor que los demás, dejemos ayudar a los demás. El síndrome del cuidador quemado también se caracteriza mucho porque no dejamos que los demás ayuden. O, o, o no pedimos ayuda. Puede ser una porque no queremos pedir ayuda porque nos vamos a ver débiles o porque no es que no le toca a mi familiar, me toca a mí porque soy el más directo y me corresponde estar aquí. Esa es una. Y la otra es porque pensamos que, que nadie más va a hacer este trabajo tan bien como lo hago yo nadie más va a cuidar también a mi familiar como lo hago yo y esto es de los peores errores que puedes cometer entonces ya no me acuerdo por qué iba a este punto <risa> pero este manejo emociones mentalmente bueno etcétera el tema es déjate ayudar porque tú vas a necesitar tiempo para ti para tú poder estar bien también ajá entonces también la parte espiritual no dejes tu proyecto de vida en la medida de lo posible. No dejes a tu, al resto de tu familia nuclear en la medida de lo posible. ¿Quién es tu familia nuclear? Tu pareja, tus hijos. Ese es el núcleo más, más este, estrecho, ¿no? Entonces, si estás cuidando a tu mamá o a tu papá, no te olvides ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus nietos, si ya tienes nietos. Es lo peor que puedes hacer. Y también el esparcimiento... Y el socializar ayuda mucho porque otra característica de los cuidadores quemados o del síndrome del cuidador quemado es que los cuidadores se comienzan a aislar. Yo lo hice, te comienzas a aislar muchísimo y es lo peor que puedes hacer. Entonces, acepta ayuda de alguien que te releve un ratito y tú date chance para salir. Yo me acuerdo que la primera vez que salí fue a la boda de mi amigo Jonás que está aquí conectado, que precisamente ya va a ser... Un año de, ah no, sí, un año de eso, el 15 de septiembre y literal dije, pues ni modo, no sé si vayan a hacer la chamba igual que yo o mejor que yo, pero papi te dejó encargado dos días con mis tíos y yo me fui a la boda de mi amigo a Tepoztlán, eh, digo a Tepoztlán, a Teotihuacán, <ríe> perdón, no creas que se me olvidó Jonas me fui, me fui para allá y sí, obviamente, traía como este nerviosito y todo al principio de, ay, y todo el tiempo estaba en el teléfono y cómo va y qué ha hecho y no sé qué y qué ha dicho y bla, bla, bla. Hasta que después dije, ¿sabes qué? Suéltalo, suéltalo, está bien, está cuidado. Aparte estaba en el hospital, entonces estaba con enfermeras, estaba con doctores, entonces dije, bueno, ya me relajé no saben, no saben, no saben. Lo sanador, que fue eso? Entonces, no dejen su vida, no dejen sus proyectos personales. Acuérdense también, las personas más plenas en la vida tienen dos cosas, dos características bien marcadas. Y una de ellas, bueno, dos características bien marcadas. Una es que conocen cuál es su misión o su propósito de vida. Uh -huh. Y dos es que siempre están actuando según sus valores personales, los suyos. No los que dice su mamá, no los que dice la sociedad, no los que dice el comercial en la televisión. Aprende a conocerte, aprende quién eres tú y cuáles son tus verdaderas creencias, tus verdaderas eh, eh, los deseos en la vida. No lo que la gente espera que tú hagas o digas o seas. Conócete, comienza a soltar todas estas cosas que comenzaste a cargar, que te dijo la vida, que así tenías que ser o así tenías que hacer, ¿no? Entonces, suéltalo, conócete, date cuenta cuál es tu propósito de vida real y no lo dejes, no lo dejes, así lo hagas, 20 minutos al día, puede ser algo muy general, caray, mi misión de vida es apoyar a los demás y el día de hoy es a través del bienestar integral, de la imagen personal y de todo lo que estoy haciendo ahorita con los cuidadores primarios. Esa es mi misión de vida y afortunadamente ahorita la estoy haciendo al 100 y sí, para algo pasan las cosas. Si yo no hubiera vivido todo esto con mi papá, si no hubiera crecido como lo hizo él, aprendido, salido, renovarme y demás, yo no estaría aquí platicándoles. Bella y positiva no existiría ni siquiera porque todo esto vino de ahí, vino de esa... El momento más horrible de mi vida, como mucha gente lo diría. Sí, la verdad es que fue un momento muy difícil y muy, muy fuerte. Pero no saben, no saben todo lo que me ayudó. Todo, todo, todo lo que me ayudó. Entonces no dejen sus proyectos personales. Si su proyecto personal es eh, ser gozoso y disfrutar a mi familia, bueno, entonces hazlo. ¿Qué te trae gozo? ¿Qué te trae gozo en la vida? Me encanta leer, me encanta ver programas de risa, me encanta platicar con los demás, este, chismear, ¿no? Bueno, eso lo puedes hacer también cuando estás cuidando a tu familiar, definitivamente lo puedes hacer, entonces no te pierdas, ¿sale? Y aquí por acá nos saluda Nancy, saludos de, desde Perú, ah, no, Nani, perdón, saludos desde Perú, hermosa, saludos hasta allá. Dice, en mi caso mi esposo es el, ay, perdón. En mi caso, mi esposo es el que no quería que nadie más lo cuide, solo quería que yo esté a su lado y termine agotada. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Eso también suele pasar mucho, Nani, y también, eso yo se los digo mucho a mis alumnas. Cuando tendemos a nosotros ser la persona que más está ahí o dedicamos la mayor cantidad de nuestro tiempo y de nuestra vida al cuidado de nuestro familiar, pueden suceder dos cosas. Ojo, una, que el paciente se siente una carga. ¿Por qué? Porque el paciente está enfermo, pero no es tonto. Ajá. Y comienza a notar que, estás, que te está desgastando mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente se siente una carga y eso no es ni bueno para él ni bueno para ti. O la otra que puede suceder es justamente lo que me estás comentando aquí, que se crea una dependencia y puede ser dependencia de dos vías. En tu caso, es dependencia... Que, 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 es, que de tu esposo hacia ti, me explico, que tu esposo no quiere que nadie más lo cuide, pero también se puede, eh, se puede presentar al revés, dependencia del cuidador al paciente, que es cuando no queremos dejar que nadie más lo cuide, porque no, no, él depende de mí, y si yo me voy, se me va, ¿no? Tal vez. Bueno, cuando es dependencia del paciente al cuidador, lo que, lo que puedes hacer es y esto es bien importante la comunicación empática y la comunicación asertiva cuando hablemos con las personas es importante saber manejar nuestras emociones saber conocernos. Y comprender las emociones de la otra persona, Ajá. para no reaccionar así de, no, no ser comunicación reactiva. De, ah, sí, pues tú me ofendes, pues yo te ofendo. Ah, sí, pues tú me dices, pues yo te digo. No, aguanta, baja. Y también comprende que el paciente está pasando por algo muy rudo también, pero tú necesitas tu espacio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar con esa persona y decirle, mi amor, querido, corazón, bello, sí, te voy a dar todo de mí. Pero para que yo te pueda dar lo mejor de mí, yo tengo que estar bien. Porque, y eso se lo puedes decir así textual, si quieres apúntalo. Uno no puede dar lo que no tiene. Y si yo no estoy bien, yo no te puedo dar bienestar a ti tampoco. sí. Y si para mí mi bienestar involucra, obviamente cuidarte, estar a tu lado, amarte, por supuesto que sí. Pero acuérdate que no es responsabilidad de nosotros. Eso también es importante. No es obligación. No es obligación. Ajá. Lo estamos haciendo por amor. Cuando eres cuidador de alguien, lo haces por, por amor, porque amas a la persona. Entonces, decir, te amo, te adoro, estoy contigo, pero para yo estar bien, yo necesito refrescarme, necesito regresar a tener mi energía, necesito descansar, necesito todas estas cosas para estar bien y dar lo mejor de mí para ti. Y, si, y esto involucra... El pasar tiempo con mis hijos, el darme un respirito, el hacer cosas que me gusten, que me apasionen. Una de mis alumnas hace manualidades y le gusta. Bueno, si es eso, adelante. Dile, necesito también tiempo para mí porque si no, me va a dar el síndrome del cuidador quemado. Incluso, investiguenlo. Eh, ahorita todos los que me están... Eh, escuchando, ya sea en vivo o en repetición, métanse a Google y pongan síndrome del cuidador quemado, y ahí viene literal, hay un chorro de información, y vean todo lo que involucra, esta es, es, yo les estoy dando esta plática desde mi perspectiva, y justamente estamos hablando de esto, pero infórmense, y literal, le puedes decir con el papelito, amor, siento que me está sucediendo esto, amor, me siento agotada, amor, creo que estoy deprimida, amor, creo que necesito ayuda, necesito ayuda y necesito darme tiem tiempo para mí en entiéndeme por favor, trata de comprenderme y yo solo lo estoy haciendo para poder dar lo mejor de mí para ti, ese sería mi consejo Nani, espero que te ayude muchísimo y pues bueno <risa> espero que les esté gustando muchísimo este tema, de verdad que híjole pues es si sí es un tema bien personal pero me encanta compartirlo con los demás porque sé que de aquí pueden salir muchos, muchas enseñanzas y si algo me salvó la vida a mí, de lo que más me ayudó fue convivir con personas que estuvieran pasando por situaciones similares a las, a las mías, ¿sale? En mi caso, pues era muy sencillo porque pues yo estaba en el hospital todo el tiempo y yo, literal, mi cama era o un sillón o una silla de la sala de espera. Entonces convivía con familiares de, de pacientes todo el tiempo, y al hablar con muchos, y una en especial, y se lo agradezco muchísimo a ella y a su familia, Lila querida, eres un ángel, no saben cómo me salvó la vida esa mujer, pero el, el conocer y empezar a platicar con otras personas que te entienden, que comprenden lo que estás viviendo, es súper, súper sanador. Y personas que, están, que no están en esta situación o lo que sea, te pueden decir, ay, pero cómo va a ser sanador andando a andar este enterándote de las desgracias de otras personas, que no dices que hay que escuchar cosas positivas. No, no, sí, pero es que también necesitas apoyo de personas que te comprendan. Porque no es lo mismo platicar con tu amiga, tu, aunque sea tu mejor amiga, pero que nunca ha vivido una situación así, a hablar con alguien que ya está viviendo algo así. Y se acompañan y se escuchan. Algo súper, súper sanador es soltar todo lo que traes, hablar y hablar y hablar y hablar o escribir, ajá, Escribir es una terapia buenísima. Si no la hacen, háganla. Nani, hazla. Flor, hazla. Todos los que sean cuidadores, háganla. Pero bueno, hablar con otras personas que te comprenden y ellos ni siquiera te tienen que decir nada. O sea, el, simplemente, el simple hecho de que te escuchen y que tú te escuches hablando, porque es muy diferente tu voz interna. Tu vocecita interna que todo el tiempo está, ay, es que estoy preocupada, ay, es que ¿de dónde voy a sacar el dinero? Ay, es que nadie me quiere ayudar, ay, es que necesito esto, ay, es que estoy cansada, ay, es que no sé qué. Es muy diferente cuando lo dices en voz alta. Y esto está científicamente comprobado, que es diferente. Tu cerebro lo capta de otra forma y en el momento que lo estás hablando, se vuelve consciente. La atención plena el mindfulness es eso, Vivir tu momento presente con todos tus sentidos y en el momento que tú te escuchas diciendo las cosas que estás diciendo, te cambia la perspectiva por completo y te comienzas a dar cuenta de muchas cosas. Entonces existen ahora algunos grupos de apoyo en algunos países. Aquí en Bella y Positiva tenemos un grupo de apoyo para las alumnas o los alumnos de, de nuestro taller de kit de supervivencia del cuidador primario y hasta ahorita ha sido muy sanador, vamos empezando, pero ha sido bien bonito pero de verdad, hablen con personas que los entienden. Aquí tienen una gran comunidad en bella y positiva. Acuérdense, esto no es mío nada más. Esto es de todos ustedes, de todas ustedes, pacientes y cuidadores, y no nada más pacientes, este, de, de, pacientes oncológicos. Aquí ya tenemos pacientes que están pasando por cualquier otra enfermedad grave. Cuidadores no nada más de pacientes oncológicos, cuidadores de personas que están pasando por enfermedades graves. Esta es su comunidad. Ahí en el grupo de Facebook, en nuestro grupo de Bella y Positiva a través de la imagen oncológica, que le vamos a cambiar un poquito el nombre por, para incluir el tema de los cuidadores, ahí pueden ustedes compartir sus historias, pueden compartir, pueden hacer preguntas. Oigan, ¿cómo le hacen ustedes para cuando mi papá ya no quiere comer? ¿O cómo le hacen ustedes para manejar sus emociones? ¿O alguien conoce una terapeuta buena aquí en México? ¿O alguien? Es su comunidad. Bella y Positiva es para ustedes. Tienen, afortunadamente ahorita estamos en la era de la tecnología y sí o sí ya todos nos dimos cuenta que la tecnología es nuestra mejor amiga y sobre todo ahorita que estamos en tiempos de pandemia con la tecnología pueden conectar con muchísimas personas y mira aquí tenemos a, 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 a Nani desde Perú y en Bella y Positiva hay gente de todos lados, de América Latina, de Colombia, de Perú, de de, para, de Argentina, de, de todo, donde ustedes quieran, de México, de diferentes partes de la región de México, entonces conecten con la gente, de verdad, o sea, es súper sanador, no lo echen en saco roto todo lo que les estoy diciendo y aunque sea una sola cosita que les haya ayudado de este capítulo, para mí lo es todo, todo, de verdad. Les mando un abrazo enorme, no, eche, no, 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 no echen en saco roto, no desperdicien esta comunidad de y Positiva que tienen, utilicen el grupo eh, que tenemos, es un grupo abierto. Ustedes pueden publicar ahí, obviamente, todas las cosas que sean relativas al tema de cuidadores o de pacientes. Tampoco vayan a poner ahí este, anuncios de ventas de oriflame y de <ríe> para decir algo, ¿no? Eh, pero utilicen esos grupos, por favor, háganlo. Aquí tienen una comunidad bella y positiva de muchos hombres y mujeres que estamos pasando por situaciones muy similares, tanto pacientes como cuidadores, que podemos apoyarlos. Ayuda existe. El apoyo siempre va a estar allá afuera. El chiste es saber pedir ayuda y saber recibirla. ¿Sale? Así que ahí está su comunidad. Espero que les haya encantado este episodio. A mí me encantó compartir con ustedes. Gracias, hermosas que están acá. Tania, ecuatoriana, buenísimo. Ay, desde Connecticut y desde Estados Unidos. Buenísimo, Tania. Mira, ¿ves? Ahora ya esta comunidad en Estados Unidos tenemos. Qué gusto, Tania. Gracias, Flor, Nani, eh, por acá arriba, Patti, Jonás, Tere, Irene. Muchísimas gracias por sus comentarios, por estar aquí conmigo, compartiendo este hermoso capítulo, este hermoso episodio. Y recuerden que aquí estamos para ayudar. Bella y Positiva nació. A partir de una crisis, precisamente, pero nace con un objetivo muy específico y es apoyar a los pacientes y a los cuidadores desde toda desde todo mi expertise, desde todo, toda mi experiencia, desde toda mi experiencia laboral, personal y desde la experiencia de muchos expertos que hemos tenido invitados a los lives. Así que de verdad, aquí está su comunidad. Y, y mil gracias. Nani nos dice, es muy cierto, yo me sentí y me siento muy bien cuando comparto mi experiencia con lo mucho que aprendí con la enfermedad de mi esposo, que hasta me llaman para ayudarlos. Claro que sí, Nani, pues por supuesto que sí. Claro, es que cuando uno pasa, a ver, acuérdense, la crisis es igual a oportunidad de crecimiento, ¿sí? O oportunidad de estancamiento, depende de cómo lo veamos como víctimas o como personas que quieren renacer en una mejor versión de sí mismos. Así que siempre que pasamos por una crisis o por un momento difícil en nuestra vida, así como dice Nani, aprendemos muchísimas cosas. Todos y cada uno de nosotros somos valiosos y tenemos muchísimo para dar, muchísimo para dar a los demás. Así que hagámoslo, utilicen el grupo, apoyen a sus compañeros y a sus compañeras eh, de los talleres, apoyen a la demás comunidad de Bella y Positiva, sé que tienen algo para dar, aplíquenlo en el grupo, por favor, se los pido con todo mi corazón. Y acá Diana nos dice gracias desde Quito, Ecuador. Buenísimo, pues te digo, te digo, ya de todas partes, me encanta. Laura Elena, también mi querida alumna, un besote hermosa. Mil gracias por compartir. Y Patti nos dice también, seguro estoy que Dios me manda ángeles para apoyarnos. Así me pasó al encontrar esta bella página de Bella y Positiva. Necesito del apoyo, pues esta situación con mi esposo es algo que para nada me hubiera imaginado. Y definitivamente, hermosa, y qué gusto, qué gusto poder ayudarte, Patti, qué gusto que seas mi alumna, porque eso me permite llevarte mucho más de la mano y me encanta porque ahora que ya te conozco eh, cara a cara con las sesiones de, de Grupo de Apoyo en Vivo, pues más aún. Y claro que sí, aquí estamos para apoyarte, Patti, y sí, qué gusto. De verdad que otra cosa es, nada en esta vida es una casualidad. Nada, todo lo que nos sucede Tenía que suceder así y si ustedes se toparon con esta página bella y positiva es por algo y tal vez es para escucharme a mí y para conocerme a mí o para conocer a alguno de los invitados al, a los programas. Por ejemplo, una de mis alumnas de, de mis talleres de imagen oncológica, mi taller Enamórate de tu reflejo, mi primera alumna conoció a la terapeuta Claudia Ardura por uno de nuestros lives y ahorita está yendo a terapia con ella y no saben lo feliz que está entonces ella tenía que conocer Bella y Positiva por algo, para algo y está contentísima, así que si están en esta comunidad, es por algo, tomen acción tomen la ayuda de los demás, el apoyo de los demás, no están solos, ¿sale? no están solos así que los dejo con este mensaje y los dejo con, híjole bueno, espérenme, déjenme regresar acá les dejo con este lindo mensaje y de verdad no echen en saco roto todo lo que les digo. Tomen la ayuda, tomen el apoyo. Aquí estoy yo para apoyarlos. Y están muchas personas que ya se han solidarizado con Bella y Positiva, muchos expertos, la doctora Ida, Ronald Cañas, que es enfermero, este, hijo de Clau Ardura. Hay muchísimos especialistas que están muy solidarizados con esta causa y que lo único que lo que, lo que quieren es ayudar a los demás. ¿Cómo? Dando su tiempo, dando su conocimiento, dando este apoyo, ¿no? Así que no se despeguen de bella y positiva, de verdad. Y no se los digo, y mucha gente seguramente lo puede pensar así, pero no se los digo porque quiera tener 25 likes y 1,000, 8,000 seguidores y demás, sino porque mi misión de vida es apoyar a los demás a través de este hermoso proyecto. Y yo de verdad que estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que esté en mis posibilidades, para apoyarlos desde mi experiencia personal y, y profesional. Y si no soy yo la que tenga las respuestas, conseguir a alguien que las tenga y para que les, los podamos apoyar. Así que les mando un beso enorme, enorme, enorme. Eh, les mando un abrazo muy grande. No están solos. Y bueno, aprovechando el tema de cuidador primario, solo les recuerdo que acabamos de abrir nuestro taller de kit de supervivencia para el cuidador primario. Ya empezamos con la primera generación en línea y veo que aquí están tres de mis alumnas hermosas. Les mando muchísimos besos. Y vamos a volver a abrir inscripciones en octubre para la segunda generación digital. Así que quédense pendientes. Les voy a estar mandando... Eh, la información pronto, en cuanto la tengamos, estamos trabajando mucho ahorita en el tema del contenido del taller y las sesiones de grupo de apoyo y demás, pero vamos a tener inscripciones abiertas pronto otra vez, ¿sale? Así que les mando muchísimos besos, muchísimos, muchísimos besos, que tengan una bella y positiva noche. Eh, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, muchas gracias por hacer esto posible. Y nos vemos en el siguiente programa. Besos a todos, pacientes, cuidadores, familia hermosa, lo que sea. Besos y bendiciones. Gracias, Pati hermosa, igualmente bella. Adiós.